0: Olá, começamos a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham, já são 510 mil inscritos no meu canal e sempre faço aquele convite a todos vocês, né, a, que já estão inscritos no canal. Indica para um amigo, para um amigo, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio, fala para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e utilizar da página dos comentários, como vocês muito bem fazem, né? É, lembro também que das nossas hoje postamos a entrevista da ex-senadora Heloísa Helena, né? Assisto, é muito legal, né? Ontem, do doutor Gonzalo Vecina, discutindo a questão do coronavírus e lembrar as últimas, né? É, Fernando Gabeira, é, ex-deputado federal, ex-candidato a presidência da República, muito célebre jornalista, né? É, o deputado Marcelo Freixo, o governador Flávio Dino, o ex-senador Cristóvão Buarque, o professor Rajão lá do DEP da UFMG, né? O professor Delfi Neto, como de todos, deputado federal, ministro de vários governos, né? O senador Major Olímpio Pérez por São Paulo, o Dr. Gonçalo Vecina, que eu já me referi anteriormente, né? e a Heloísa Helena, né? e senadora, dando sempre essa visão plural do Brasil né? e, e várias leituras, vários olhares. E vocês, claro, vendo tudo isso, é que vão formando a visão de cada um de vocês. É assim que é a democracia é a convivência é, na diversidade, na pluralidade política e não é o discurso único. O discurso único é ditadura. Né? E lembro que na plataforma www.cursovila.com.br Lá vocês encontram uh, dois cursos que nós estamos oferecendo né, história política das constituições brasileiras tem todas as informações lá e história das sete constituições portanto desde a primeira imperial que vigorou durante todo o império em 1824 até a última constituição republicana de 1988 né, bem como o história da dura militar no brasil que vai de 1964 até 1985 ok vocês encontram todos os dados ali bem hoje claro nós vamos aí passando é, por todo no noticiário desde manhã tentando buscar um olhar uma leitura dessa conjuntura complexa que nós estamos vivendo mas eu fico sempre olhando o Bolsonaro porque afinal ele é o chefe do executivo federal, o presidente da República, né? Eu fui olhar e não é, eu já fiz isso com Lula, com a Dilma, com vários ministros, com prefeitos, né? Então não é nada contra ele, né? Como alguns é, podem imaginar. Não, eu quero entender como é que funciona a distribuição de tempo de um presidente da República. Eu fui aonde olhar? Acertou. Agenda presidencial. Isso mesmo. Ele começou a trabalhar o documento oficial, né? De é, uma disposição da Constituição, o artigo 37, dessa aqui que eu sempre cito, né? Porque a, a Constituição brasileira de 1988 ela deixa bem claro no, no CAPT o seguinte: só para lembrar para vocês: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. né? Então, a publicidade é é básica. Aqui, capítulo do artigo 37. Ou seja, tem de divulgar a agenda e ela tem de ser um documento verdadeiro, porque senão é falsidade ideológica. Ele começou a trabalhar às nove, das nove às nove e trinta. Despachou com o ministro das Minas e Energia meia hora. Aí descansou meia hora. Aí trabalhou mais uma hora pela manhã na promoção dos oficiais generais. Eu vou voltar inclusive a esse assunto daqui a pouquinho dos oficiais generais. Então de manhã ele trabalhou uma hora e meia. Documento oficial. Eu não exagero quando chamo ele de mandrião. Uma hora e meia. Sabe qual foi o próximo compromisso dele? De acordo com a agenda oficial, portanto o que dispõe a carta, capítulo do artigo 37. 16 horas, ou seja, ele cinco horas para almoço e descansar e repousar. É... Não é possível, né? Cinco horas. Isso quando o Brasil vive a pior crise econômica da história republicana, a pior crise sanitária da história republicana. Esse homem está dormindo. 5 horas de almoço. Nem o Luiz XIV eu não sou tanto. 5 horas, né? Aí ele voltou a despachar das 16h às 16h30, meia hora. Aí das 16h30 às 17h, com os ministros da casa, lá da casa do Palácio do Planalto, entendas? E das 17h às 18h, uma medida provisória da vacina contra o Covid-19. Então ele trabalhou uma hora tarde, mais meia, mais meia dá duas horas. Ele trabalhou à tarde duas horas e pela manhã uma hora e meia. No total do dia, ele trabalhou três horas e meia. O que é isso? Ele é um, escolha, eu chamo de mandrião. Você pode chamar da forma como você falou, isso, pode ser essa. Eu prefiro educadamente chamá-lo de mandrião. né? Isso para vocês verem quem é o presidente da república. né? Quem é o cidadão que tem a responsabilidade de governar o Brasil no momento mais grave da história do Brasil republicano. Não estou, portanto, exagerando. Aí quando ele saiu para trabalhar, vamos chamar de trabalho, ou quando ele retorna ao Palácio da Alvorada para descansar depois cinco horas. Coitadinho, né? Ele é realmente é um trabalhador, é um soldado, né? Aí ele disse, deu a seguinte declaração, para vocês verem a baixez a linguagem próxima à marginalidade, que não é de Presidente da República, que ele diz, eu estou citando como fonte, o UOL. O presidente Jair Bolsonaro fez piada de cunho homofóbico, hoje ao lembrar a iniciativa do prefeito de Itajaí. Que, de, que pretende testar a eficácia da aplicação retal de, de ozônio no tratamento da Covid-19. Um é de conhecimento de todos, né? Bolsonaro se divertiu com a brincadeira em mãe e apoiadores no jardim do Palácio Alvorado. Aquele gado, onde fica o gado ali, né? Infelizmente, tem de se referir dessa forma, que parece gado, daquela forma que é colocada ali. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Você, mais jovem, não pense que o Brasil foi assim. O Brasil é assim, mas nunca mais será assim. Tenho certeza. Tenho certeza. É um... Aí ele disse o seguinte, pô, Tu veio de Santa Catarina, cara? Olha a linguagem. É a linguagem do escritório do crime, do amigo dele, do Adriano Queiroz, daquela turma com quem ele sempre conviveu. Olha a linguagem. Pô, tu veio de Santa Catarina, cara? Perguntou o presidente, é um apoiador que afirmava vir do estado catarinense. Volta o mandreão. Estou preocupado que você é de Santa Catarina. Não é de Itajaí, não, né? Seguiu o Bolsonaro provocando risos entre os apoiadores. Né? O clima de brincadeira continuou né? quando uma, uma outra pessoa, de acordo com o UOL, é, pergunta se ele gosta de ozônio. É o que o Bolsonaro dá risada. Aí você vai dizer o seguinte, mas ele falou sobre o coronavírus, das ações do Estado, disse até por quanto tempo o sargento Garcia vai ficar no Ministério da Saúde, vulgo o general Pazuello, discutiu as medidas que estão tomadas no Brasil inteiro, a coordenação que não foi feita pelo governo federal, nada, nada. Nada, 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 nada disso. Passou ao largo dessas questões. E ainda fez a piadinha de cunho homofóbico. Esse é o Jair Bolsonaro, que nos envergonha. Esse é. Isso aqui não é, desculpe usar a expressão, não é boçalidade? Ele não é um boçal, no sentido que se falava muito nos anos 60, meados dos anos 1970, sei que hoje não é uma linguagem muito usada. Nós não estamos parecendo uma boçolândia? Né, uma República Federativa da Bolsonaro. Quando nós tivemos isso? Nunca na nossa história. E já tivemos presidentes terríveis, terríveis. Mas ninguém chegou à baixeza desse homem. Não é exagero, portanto, quando nós falamos dele. Ele não trabalha demonstrando aqui por fatos, não é questão ideológica. Ele. Ele não consegue entender a complexidade do que o Brasil vive, citei aí só para vocês terem uma ideia da, da sua agenda, e aí, logo pela manhã, teve a reunião com os oficiais generais, que eu citei anteriormente, lembra que ontem o eixo da nossa conversa foi a matéria da revista Piauí, que eu não entendi porque ela não teve ainda, a relevância que tem, porque é uma brilhante matéria, sobre o golpe de Estado que ele estava organizando no dia 22 de maio, uma sexta-feira. E recordo que nos nossos vídeos, né, nós tínhamos, naquela época, comentado que ele estava organizando o golpe de Estado. Nós fomos sozinhos, quase que, nessa análise. E ele estava. Ele estava. E a reportagem mostra com quatro pessoas que confirmaram a reportagem para jornalista E eu, eu Marco Antônio Villa, logo pela manhã liguei para uma pessoa que, que não vou dizer os Carlos, que já exerceu na República Brasileira, perguntando para ele, que eu sabia que era a fonte para aquela questão central. Você confirma tudo que estava aqui? A pessoa me disse sim. Eu falei, mas sim mesmo? Ele falou sim, sim, é tudo verdade. Ou seja, então nós tivemos um golpe de Estado, ele falando, vai intervir, ele queria invadir o Supremo Tribunal Federal com tropas. Olha o delírio, olha o delírio do psicopata, né? Invadir. Uh, e destituir os onze ministros, ninguém sabe como, se ia prendê-los, tal, e nomear outros onze ministros e pronto, acabou, ele falou. E aí vamos ver como é que fica. Só que ao fazer tudo isso, ele estava, evidentemente, rasgando a carta constitucional, é um Golpe de Estado. Vamos aprender um pouquinho os conceitos. É um golpe de Estado. O que eles ia fazer era um golpe de Estado. E é porque, por exemplo, não só invadir o Supremo e retirar os ministros é um golpe de Estado, como a designação de 11 outros ministros, também porque você não segue as regras constitucionais. A designação passa pela comissão, vai ao plenário, tem a sabatina na comissão, etc. Tudo isso que vocês bem sabem que é o disposto pela carta. Em suma, ele estava propondo um golpe de Estado. O golpe de estado. A reação foi muito tímida. O que me chama a atenção é isso. É como ele, ele faz coisas terríveis, tenebrosas. né? E nós vivemos um momento dramático da nossa história e a reação é mínima. Eu fui um dos primeiros, um dos poucos, que ontem identifiquei que o grande assunto era ele, o grande tema que colocava em risco as nossas instituições era aquele, a reportagem, e que ele não desmitiu. Pelo contrário, pelo contrário, hoje pela manhã, na atividade cansativa dele pela manhã, ele trabalhou uma hora e meia, ele foi a solenidade de promoção de oficiais generais do Exército no Clube do Exército em Brasília, cerimônia realizada anualmente na capital federal. Aí ele disse, que, disse o seguinte, ah, o povo sempre teve é, das forças armadas, além da garantia da lei e da ordem, é a garantia da sua liberdade. Esse é um bem maior que interessa a todos nós. E nesta corrente, o grande elo são as Forças Armadas. Por isso, a confiança nessa instituição é minha tranquilidade em conduzir o país ao destino que todos nós queremos. Eu gostaria de ressaltar com vocês a seguinte passagem. O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, é a garantia da sua liberdade. Mentira. Ele mente. Ele mente... É, mostrando a sua incapacidade, inclusive analítica. Ele não passaria hoje num vestibular, porque ele não, ele não consegue interpretar um texto. Ele não passaria. Tenho absoluta certeza, se a gente pegar um vestibular, um Enem, se nós pegarmos o Enem, que vai, por absurdo que seja, vai ser em fevereiro o Enem, absurdo, na situação que vivemos. Pegar o Enem e dar para ele a parte de português, de história, né, porque aqui é um, há um diálogo entre Forças Armadas, e pedir para interpretar, o que está escrito no artigo 142. Assista a entrevista, está no nosso canal, do ministro Luiz Roberto Barroso. Em especial, tem um recorte que eu fiz a entrevista dele tratando exclusivamente do artigo 142. Quem garante a liberdade não são as forças armadas, são as instituições. Quem garante a liberdade é a Constituição. E quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal. Porque isso é o que está disposto aqui. Então, quando ele está falando do artigo 142, vocês já estão cansados, é o capítulo do artigo, diz, as forças armadas constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, essa ordem é de antiguidade, a marinha é mais antiga que o exército, que é mais antigo que a aeronáutica. Tá? São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, o que ele descumpriu bom lembrar que ele foi preso e condenado por terrorismo, né mas tudo bem, são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destino-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer é, destes da lei e da ordem. E a própria Constituição reza de forma é clara e explícita que o guardião da Constituição é... é Uh, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Né? E isso está aqui, o artigo 140, 102, perdão, o caput do artigo. O capte é a cabeça do artigo, ok? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Então, deu para entender a questão analítica? É, ao, ele falar, ao ele dizer que quem garante a liberdade do povo e as forças armadas, ele está tendo a mesma leitura golpista que teve no dia 22 de maio. Ou seja, ele é sempre o mesmo, ele não muda, aquilo que eu falei. Alguns disseram: não, ele mudou. Não, ele deu um um recuo com o receio das investigações do Supremo Tribunal Federal dos Inquéritos, três que estão correndo lá, mais quatro, alguns falam em cinco, seis inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral e, as investigações do Rio de Janeiro né? no gabinete de Flávio Bolsonaro, que deu uma entrevista patética ao jornal Globo, dizendo que o o, o rapaz da PM, o cidadão da PM que pagou as as contas dele é porque estava no churrasco com ele, que estava comemorando a vitória, ele vencia a conta do Flávio Bolsonaro naquele dia do churrasco e ele não tinha o aplicativo do banco. Aí ele falou para o sujeito, paga para mim, depois eu eu dou o meu dinheiro para você. Deu em dinheiro vivo para o cara, supostamente, e o sujeito fez o pagamento. É? Ou seja, ou seja, note, ele não podia baixar o aplicativo? Quanto tempo demora? Um minuto? Dois? Três? E não podia ele fazer o pagamento? Não, ele disse que não, não dava, estava no churrasco, não dava, ele não tinha o aplicativo, então o sujeito pagou para ele. E as explicações de como o Queiroz usou e abusou do dinheiro do gabinete. Patética a entrevista, é a entrevista que incrimina ele próprio. Né? Então, eu estou dizendo isso, que quando ele faz essa afirmação que quem garante a liberdade... É, o povo sempre teve das forças armadas, além da garantia da lei da ordem, é a garantia da sua liberdade. Não, 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 não. Quem garante a liberdade é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. deu não precisa entender ou seja, ele é o mesmo, ele é o golpista, né? Ele, ele disse, vou intervir, leia a reportagem, no dia 22 de maio, vou intervir. Vou, em, em suma, aquilo que estavam falando os intervencionistas, lembra a expressão do artigo 142? No, e as manifestações que ele compareceram, e eu dizia sempre, tinha coragem, não estou passando pano, os outros passavam pano, eu dizia a verdade. Ou seja, dizia o quê? Que ele ia à manifestação e concordava com as cinco, concordava em fechar o Supremo, concordava em fechar o Congresso, concordava com ditadura. Ele concordava com tudo aquilo que ia as manifestações concordava com os ataques feitos a, a, ao presidente da câmara etc etc tudo aquilo porque quando ele fala quando ele falou aquilo na reunião de 22 de maio e tem quatro pessoas que confirmaram a autora da reportagem a jornalista e uma pessoa de plena confiança a mim, que já foi ministro que conhece muito bem aquela história disse é verdade tudo aquilo ele fez e agora ele disse pela manhã quem garante a liberdade são as armadas, não quem garante a liberdade, é o respeito à Constituição, uh, é o Supremo Tribunal Federal, tal qual está aqui, que vocês leram o capítulo do artigo 102. Né? Deu para entender? Ele é o mesmo. Agora, a grande questão é que nós estamos, maior crise econômica da história, maior crise sanitária, e rondando um fantasma, um espectro que não para, não dá coisa para do golpe de Estado. É que o mandrião quer impor. É isso, é isso. Né? E, e as forças políticas estão paralisadas, paralisadas os grupos empresariais, as entidades efetivamente de classe, os setores responsáveis do empresário, estão paralisados. né? E eu fui levei depois o, o, a, o Paulo Guedes, o vírgula falastrão, que agora as pessoas estão começando a entender que ele é o falastrão. Demoraram, mas estão entendendo. Ainda bem, né? melhor antes tarde do que nunca. né? Ele, ele disse abs- coisas absurdas sobre a redução drástica dos gastos, que vai fazer o ano que vem. Como que ele vai fazer isso? De que forma? Como que ele vai conseguir fazer? E nessa situação de, da maior recessão da história que teremos esse ano e no ano que vem, nós perderemos um lustro para nos recuperarmos. Nós vamos terminar esse ano com PIB por habitante igual de 2008. Oito! 8, 8! 12 anos atrás. Nós demos um grande salto para trás. Como é que você vai ter essa redução drástica dos gastos, como sabemos, que é indispensável uma boa política de investimento do Estado, gastos públicos com correção, identificando os locais onde deve ser gasto, que são os locais essenciais e que também geram, é, geram emprego, trabalho e renda. Né? Como é que fica essa questão? Como é que fica essa questão? Isso é central. Ou seja, Ele disse que também tem a questão do teto dos gastos. Falou que vai vender as estatais. Cadê as estatais? Lembra que ele deu 90 dias para vender quatro estatais? Já passaram 30. Cadê? Cadê? Quais quatro estatais? Como vai vender? O Mandreão. O outro, o auxiliar do Mandreão. Mandreão 2. É o Mandreão 2. Só que faz aquela cara de violento. Não tem um livro publicado. É o Pacheco, do Ministério da Economia. O Pacheco, hoje, num evento. É, eu estou citando terra aqui, é, reclamou de críticas de países europeus à política ambiental do governo Bolsonaro. Isso nós estamos falando há um tempão. E os prejuízos que isso traz às exportações brasileiras? Não falamos tantas vezes? Né? E que t- concretas agora, inclusive já há boicote na, na, na Europa as carnes da JBS. Bem, a exportação de carne, Vamos lá. É, ele diz, abre aspas, França, Holanda e Bélgica usam desculpa ambiental para impedir o Brasil na OCDE. Mentira. Mentira, não há desculpa em metal. Nunca se queimou tanta floresta amazônica como no governo Bolsonaro, incentivada por um ministro irresponsável, que é o Ricardo Salles, e pelo Mandrião. O Bolsonaro dizendo: olha, tem de ocupar, tem de destruir mesmo, né? Fechar os olhos. Acabou com o Ibama, acabou com o instituto, na prática o Instituto Chico Mendes, com o INPE, com tudo que era, tudo, toda aquela estrutura de Estado que foi construída durante décadas, as últimas três décadas, ele estava destruindo. Aí ele diz o seguinte. Vou repetir, França, Holanda e Bélgica usam desculpa ambiental para impedir o Brasil na OCDE. É como acusarmos a França de queimar catedrais gósticas. Foi um acidente, afirmou em referência ao incêndio da Catedral Notre-Dame em Paris no um ano passado. Isso aqui é ridículo. Esse sujeito é um nada, é um nada. Olha que aqui, olha aqui, homem baixo também. Ele compara um incêndio da Notre-Dame, que foi uma coisa terrível, um incêndio. Não é um, alguém que promoveu o incêndio, ou governo que promoveu o incêndio. Nada. Foi um incêndio. Trágico, claro, porque ela é importante na história não só da França, mas do mundo ocidental, né? a Catedral de Notre-Dame. Ele compara isso com a, com a destruição da Amazônia e responsabiliza, então, o governo francês pelo incêndio. Olha a loucura! Você percebe? Aquela reunião de 22 de abril, que o Brasil assistiu, É isso, é um bando de loucos, de malucos, de irresponsáveis, que estão destruindo o nosso Brasil. Estão destruindo o nosso Brasil. E a pergunta que eu faço é até quando nós vamos ver isso? Até quando? Nós estamos assistindo isso de, 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 de mãos atadas, de mãos atadas ele brincando com a questão do ozônio, fazendo piada homofóbica, não trabalhando, falando que as forças armadas garantem a nossa liberdade, aí vem o ministro da economia e diz isso, diz essa enorme bobagem, ou ou seja, para onde nós estamos caminhando, é um desastre, é um desastre. né? Os dados hoje de desemprego do segundo trimestre, um horror o que está ocorrendo, tudo aquilo que nós falamos disparou, perdemos milhões de empregos no, no segundo trimestre. Ou seja, onde tudo isso vai terminar? Aonde é. tudo isso vai terminar? Numa grande explosão social? Crise sanitária, é, crise econômica, tensão entre os poderes. Né? Nós já temos uma crise moral terrível no país. Hoje tem operações da Polícia Federal, precisa ver se é perseguição política ou não, mas pelas primeiras informações são ultra preocupantes. Né? É, desvio dos recursos públicos e temos uma lá no fundo a questão da crise social. Né? Vai terminar aonde essa crise social? Essa grande explosão? É, nós estamos caminhando para isso, mas... Há uma tentativa de querer dizer, não, está indo tudo muito bem, está indo muito bem, não está. Se você gostou dessa live, de tantas, tantas outras lives no meu canal e ainda não se inscreveu, é, é muito fácil. lá Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque, coloque lá no que vocês gostaram e assista as entrevistas, a última da ex-senadora Heloísa Helena. E lembro também que na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão as informações sobre os dois cursos que estamos oferecendo. História da Dula Militar no Brasil e História Política das Constituições Brasileiras. Nos encontramos amanhã. Até!